0: Like Me sure a, lot of things, a lot of people. Buenas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta nueva serie de podcasts que estamos haciendo. Wonderworlds presenta American Buddies, un podcast sobre The Falcon and the Winter Soldier. Mi nombre es Nacho Uchi y me acompaña Vale Villavicencio, por supuesto, nosotros somos Wonderwalls.
1: Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, eh, la verdad que es un placer volver a estar acá para hablar de otra serie de Marvel que, bueno, tan, nos quedamos tan manijas después de WandaVision y, y con todo lo que se viene que, nada, ya queríamos estar hablando de esto y debatiendo con ustedes.
0: Así es, y bueno, a nosotros nos pueden conocer de eh, Wonder Wonderworlds, la página de Instagram, eh, la página de Twitter, que hacemos. Y también nos pueden haber escuchado previamente en dos series de podcast. Una fue Bastón Cósmico, un podcast sobre
1: Stargirl. Y recién terminamos la de Wandavision, que fue, que fue Caos, un podcast de Wandavision.
0: Así es, y ahora nos embarcamos en... ...una nueva aventura semanal... Eh, sí, habrá... ...tratando de mantener la periodicidad... Sí. Eh, ...pero con esta nueva serie...
1: ...sí, con este nuevo dúo... ...sí... Eh, ...sí, la verdad que... ...como habíamos dicho también... ...si se suman en este y no escucharon el de Wandavision... ...no pasa nada... Eh, ...pero habíamos dicho que íbamos a estar haciendo... ...sobre todas las series de Marvel... ...porque bueno, venimos de, de un año sin nada de Marvel en el 2020 eh, vamos a meternos ahora con esta serie que iba a ser la primera de la fase 4 sí. eh, ya vamos a estar hablando un poquito después, pero bueno esto fue muy importante porque hubo ahí que hacer todo un cambio de planes y terminó siendo WandaVision la primera
0: Sí, culpa de la pandemia claro. se reestructuró eh, todo y como vos decías nos quedamos sin cine mm. sin eh, el inicio de las series en el 2020 pero al fin llegaron y Llegaron con todo porque WandaVision fue eh, una locura. Después si te gustó más o no eh, uh -huh. es, es otra cosa. Pero la rutina de los viernes y toda la emoción colectiva mundial eh, estuvo. Y me parece que vamos a vivir esa... Eh, sensación con todas las series de Marvel, así que no podíamos faltar a este nuevo estreno.
1: Sí, sí, la verdad que bueno, te pueden gustar más un personaje que otro. puedes estar esperando más una que otra, pero eh, yo creo que esto que se vivió todo cada viernes eh, va a pasar todo el año, por sí. suerte. Eh... Y
0: durante muchos años, porque bueno, bueno Marvel sí, ya tiene ves. un buen calendario
1: mm -hmm. sí, planeado. Sí. Y bueno, la verdad es que esta serie se ve buenísima. Yo no sé, los trailers ya me generan unas sensaciones eh, de que estoy por ver una película. Ahora sí siento eso. Con WandaVision era como que lo notaba más serie. Como que entendía más por dónde iba a ir, el capítulo a capítulo, ya con los trailers. Sí. Acá me pasa que siento que voy a ver una película cuando sí, veo sí. los trailers.
0: Sí, es muy distinto. <risa> en WandaVision se notaba... Eh, más experimentación también, o sea, mm. todos podíamos ver que lo de la sitcom el, iba a ser algo muy innovador eh, Que había mucho trabajo de producción, pero de una manera diferente, con investigación en lo que es eh, la televisión Y bueno, eh, estuvo buena la... o sea, fue casualidad o tal vez en el final... No fue tan casualidad, pero estuvo buena en la experimentación de decir con esta serie WandaVision que le hace tanto homenaje a la televisión eh, justamente eh, para abrir esta nueva era del streaming en la plataforma de, de Disney y para la compañía de Marvel Studios. Eh, pero, como vos decís, acá nos venimos con algo más eh, pochoclero, algo más eh, estilo película. Eh, con esta serie de Falcon and the Winter Soldier que tiene acción, eh, va a tener un poquito de drama, pero eh, van más ahí a, a un cómic más clásico, digamos, eh. acá nos vamos a dar piñas, tiros sí. y, y, y todo lo que le gusta a la gente. Así que. Eh... Sí, sí, ¿no?
1: no viene con nada raro como fue que sí, sí, un,
0: calculo que era no. un
1: formato así que, que todo te llamaba la atención y, y bueno, y por eso también a mucha gente le costó engancharse, mucha incluso ni se enganchó. Sí. Eh, así que bueno, nada, no, no los juzgamos ni los criticamos, solamente es una opinión y una visión nuestra. Eh, también, obviamente, la estamos comparando con visión porque fue la única serie sí. que se estrenó hasta ahora. Pero bueno, como vos decías, por lo que se ve, eh, esta sí va a ser pura acción. Sí, sí, sí. Al menos es lo que se espera.
0: Sí, por supuesto. Y nosotros, como ya hicimos con el podcast anterior, con el de Caos un podcast de Wandavision, vamos a presentar a American Buddies, esta nueva iniciativa que estamos haciendo, con un repaso previo al estreno de la serie para ya ir entrando en el tono... ...e ir preparándonos para lo que vamos a ver eh, y todo eso. Así que, eh, ¿te parece si vamos empezando, vale?
1: Sí, dale, arranquemos.
0: Y antes les recordamos eh, que nos pueden seguir en OC eh, ...tanto en Instagram como en Twitter... Eh, ...para ir estando al tanto de todas las novedades de cuando salga eh, un nuevo capítulo de este podcast y un montón de cosas más para comunicarse con nosotros ya les dejamos eh, esa referencia eh, y que nos cuenten qué les pareció el podcast qué les va pareciendo cada capítulo eh, nos encanta ir conociéndolos y también eh, les dejamos nuestras redes sociales personales eh, donde también eh, vamos haciendo algunos contenidos de cine y de series que eh, la mía es guión bajo nakshin y la tuya es Intensamente.val. Eh, uh -huh. En Instagram y en Twitter nos encuentran a los dos. Así que ahora sí, vamos a empezar a hablar. Eh, vamos a meternos en el mundo eh, de esta serie que se va a centrar en, en Sam Wilson y en Bucky Barnes. Dos de los personajes que conocimos en Marvel y que no están a la cabeza de la serie.
1: No, son los eran los compañeros más cercanos de Capitán América. O sea, como su sidekick. Sí, sí. Eh, y que bueno, habíamos visto muy poco de su relación entre ellos dos. Era una relación ahí muy tensa. Eh, por eso también es como que esta, además de la acción que se ve en, en los trailers, también se ve eh, la típica, el típico humor de Marvel sí. que vamos a tener en esta serie y que la verdad se extrañaba mucho. Sí. Eh, porque se ve en la relación de ellos que... No se había indagado mucho, solamente estaba esa tensión ahí, pero, pero nada, era como para hacer, para crear esos momentos cómicos en, en las películas. Y ahora que también el hecho de que sea un formato serie, como pasó con WandaVision, va a permitir que se explore más cada personaje, así, digamos, sí. emocionalmente y bueno, en su relación. Sí, obvio. sí,
0: vamos a ver qué hay detrás de ese conflicto, tal vez eh, hay sentimientos sí. muy guardados. Para mí algo, no sé, como que alguno tiene eh, sentimientos. Pero bueno, vamos a dejar todas esas especulaciones sí, sí, sí. Eh, un poquito más para el futuro. Tal vez hay un amor entre ellos dos. Eh. Y, eh, bueno, oh, puedes ver. Eh, bueno, sí. <risa> <risa> bueno, 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 se nos está yendo la de la mano. Se Romance o
1: sea. en cualquier lado.
0: Bueno. Eh, no, pero vamos a empezar hablando un poquito más sobre lo técnico. ¿Qué nos podemos eh, esperar? Eh, de esta serie, para empezar, tenemos que saber que, eh, bueno, va a durar 6 episodios por lo sí. que declararon y sí. van a ser todos, primero decían como de una hora, pero eh, sabemos que suelen inflar un poco esos números sí. porque después los capítulos terminan no llegando a la hora, como pasó con WandaVision, sí. pero bueno, ahora ya aprendimos. También
1: llenados con créditos. Claro, ¿no? Y, y
0: ahora dicen que los capítulos van a durar entre 40 y 50 minutos. Y yo no sé si incluyen los créditos, si no los incluyen. Pero bueno, de todas formas creo que 6 eh, episodios de 40 o 50 minutos ya es más largo que una película. Eh, la vamos a disfrutar de todas formas. Eh, no caigamos en esa de decepcionarnos. y ver que el capítulo es de 50 minutos y después son 40 porque ya aprendimos. Mm. Eh, así que eh, lo que sí sabemos es que vamos a tener seis semanitas de eh, Falcon and the Winter Soldier eh, porque esto no va parece que no va a suceder como WandaVision que estrenó uh -huh. dos capítulos juntos eh, sino que van a estrenar uno por semana
1: así que claro, incluso el primero va a ser claro,
0: sí así que ya sabemos eh, que durante seis semanas eh, vamos a estar todos los viernes muy temprano sentados o acostados <risa> depende eh, como los agarra el capítulo eh, vamos a estar viendo ahí a Sam y a Bucky darse madrazos
1: bueno entonces ya nos metemos en la trama de lo que se sabe que va a tratar esta serie va a girar todo en, en torno al escudo del Capitán América, al legado del Capitán América eh, acá como decíamos recién Bucky eh, Barnes Bucky y Sam Wilson se unen para trabajar juntos, esto es lo que dice la sinopsis, ¿no? Eh, cuando una nueva amenaza global los lanza a una misión inesperada. Esa es toda la sinopsis y después todo lo que podemos saber es por los trailers. Sí. Eh, por, sí por las imágenes que hemos ido viendo.
0: Sí, sí, que igual hay bastante sí. eh, declaraciones también. Eh, hemos podido armar más que eso eh, sobre de qué va a ir mm. la serie. Y... Eh, bueno, principalmente como vos decís El tema del legado del Capitán América mm. eh, Ahí va a girar en torno todo Que el Capi en Endgame eh, lo elige a Sam Wilson como su heredero eh, Cuando él decide retirarse y vivir su vida tranquila con Peggy mm.
1: eh, Sí, pero parece que acá en la serie eh, Como a la gente... Le van a decir que el Capitán América murió en batalla, digamos. Claro. Entonces no sabe la gente que lo eligió a Sam para darle el escudo. O sea, digamos, para pasarle el manto.
0: Claro, sí. No sabemos si va, si Sam irá y dirá, bueno, mira, el Capi me eligió porque encima sí. el Capi ya no está. O sea, ¿y cuándo se lo dijo? Sí, claro. esa, esa seguramente mm. va a ser una cuestión. ¿Cómo...? Intenta presentarse como el nuevo Capitán América y aparece ahí con el escudo. Eh, lo que sí tenemos claro eh, en la serie es que eh, el gobierno de Estados Unidos aparentemente va a ser el que no acepta a Sam, no lo reconoce como el Capitán América y parece que tienen su propia agenda y a su propio Capitán América porque eh, hemos visto en, en los trailers y, y en imágenes promocionales y eso que va a aparecer eh, un nuevo capitán o un nuevo sucesor del, del manto del capitán América, que parece estar más oficializado, porque tiene actos ahí militares y, y, y todo eso que como que le dan fuerza a, a su legitimidad. Y es, eh, bueno, lo va, ahora en un ratito vamos a desarrollar el nombre de este personaje mm. y todo eso, pero... Eh, en los cómics al menos se lo conoce como el US Agent. Mm. Eh, y vamos a ver cómo eh, se da esto de... Bueno, él va a ser el Capitán América, no vas a ser vos Sam.
1: Sí, parece que otra de las posibilidades puede ser que el gobierno le ofrece a Sam Wilson quedarse con el título de Capitán América, pero a cambio de que él acepte someterse a un experimento con una nueva versión del suero del super soldado, pero... Eh, no va a querer, o sea, eh, eh, en esta teoría, ¿no? Entonces, por eso eligen a este otro soldado que vos decías.
0: Sí, y otra posibilidad que eh, me parece también bastante eh, coherente, porque eh, hemos escuchado mucho de los eh, creadores de la serie decir que, por ejemplo, la serie se va a acercar a temas de racismo claro. eh, que. Que se viven hoy en Estados Unidos. Y que la historia de Sam en esta serie puede llegar a ir para ese lado. Entonces eh, no es difícil pensar que el gobierno de Estados Unidos. Eh, considere, entre comillas, que la gente no esté lista o no quiera. Para ser más realistas. No quiera un Capitán América negro. Y eh, opte por dárselo eh, a alguien más que, que reproduzca un poco mejor... La imagen que el gobierno de Estados Unidos quiere dar. Porque recordemos que el Capitán América, eh, original, obviamente, eh, Steve Rogers, era todo un símbolo. Sí. Y poner a una persona negra debajo del manto y portando el escudo eh, es otro símbolo que, con el que tal vez eh, el gobierno no esté eh, de acuerdo. Entonces, eh, yo creo que va a ir por ahí... Y, y me gustaría que vaya sí, por ese sí. lado si se maneja bien, por supuesto
1: va a ir por ahí también hace unos días la directora Carrie Scoblan, que después vamos a hablar dijo que justamente lo que se iba a tratar era esto ¿no? Eh, que, ¿por qué Sam puede heredar el escudo y por qué no? Eh, claro. que lo que significa para él y para el mundo esto que decís del simbolismo que tiene ya de por sí eh, el escudo en sí mismo y todo lo que fue Capitán América, eh, entonces sí, va a ir totalmente por ese lado, sí. seguramente va a ser así.
0: En los cómics también ha pasado que eh, cuando le ha tocado heredar el escudo, el gobierno ha dicho no, porque el mundo no está listo para una persona negra usando el escudo del Capitán, y, y, y todo eso, entonces eh, sí, eh, y bueno, vamos a ver hasta dónde se anima también, Marvel a meterse políticamente con estos temas porque eh, ya hacer este tipo de historias planta un poco más eh, firme su posición en cuanto a este debate eh, de las personas negras y eso porque, por ejemplo, si bien Black Panther es una eh, gran película que eh, trata de nivelar la balanza hacia una sociedad más justa reconociendo a las personas negras no tiene eh, un mensaje antirracismo tan literal como decir, bueno, a Sam no lo queremos por ser una persona negra. Claro, porque, sí, sí. ¿entendés? Es como que se posiciona de una forma más eh, firme eh, en un costado de esta discusión. Entonces eh, me parece interesante y me genera mucha ansiedad saber eh, hasta qué punto van a llegar con estas declaraciones Y estas ideas en la serie Ojalá se arriesguen Y ojalá se arriesguen y hagan las cosas bien Otra cosa que vamos a ver en esta serie eh, Es a un villano que ya vimos en el universo de Marvel Sí,
1: a Helmut Simo Que lo conocimos en la película de Civil War O sea, en la secuela de Capitán América
0: Sí, es este villano que perdió su familia en la en... En los acontecimientos sí, de Sokovia. Y en la película de Civil War. Busca venganza contra eh, los vengadores y los superhéroes. Que realmente eh, fue un villano muy sorprendente. A mí me A sorprendió mí me encantó, mucho. Sí. sí Estuvo muy bueno realmente cómo se construyó esta historia. Porque es el villano, es el humano más normal dentro de todo el universo de Marvel. O sea, el villano más normal. Que no tiene superpoderes. Y, sí. y eso. Y... Eh, fue uno de los que más daño les hizo a los Avengers. Eh, sobre todo dañó públicamente su um, reputación. Entonces fue eh, un, un villano muy bien realizado. Aunque no lo habíamos visto tan acorde a los cómics. Porque bueno no tenía el aspecto físico mm. eh, como, como lo tiene Simo en, en los cómics. Ni portaba su nombre del varón Simo. Claro. Eh, entonces... Eh, ahora por lo que ya vimos de los trailers eso va a cambiar ya le dieron su máscara eh, y ya podemos decir que va a ser un varón mucho más parecido al del cómic entonces eh, también nos queda preguntarnos qué rol va a cumplir en esta serie porque no se ha dicho mucho solo sabemos que va a estar y se lo ve eh, ahí en los trailers y eso eh, seguramente va a ser un villano pero algo se habla de que Puede llegar a trabajar junto a Falcon y al Soldado del Invierno de alguna forma eh, Tal vez trabajando para alguna organización Porque bueno él está, quedó preso la última uh -huh. vez que lo vimos Entonces habría que ver Y eso fue antes de los acontecimientos de Endgame sí. y de Infinity War Entonces vamos a ver por dónde va el rumbo de este villano eh, Es una lástima no verlo enfrentarse a Steve Rogers nuevamente eh, porque es el villano, uno de los villanos más clásicos del Capitán América eh, pero bueno, vamos a tener eh, igualmente eh, seguro enfrentamientos contra Falcon y el Soldado del Invierno que no creemos que se haya convertido en una persona buena vamos a ver como dije si trabaja o no junto a ellos o es eh, completamente un villano pero eh, de todas formas si trabajan juntos no va a ser porque sea una buena persona
1: Sí, no, parece que... Bueno, por lo que se ve en los trailers, parece que no, no superó todavía lo que pasó con todo lo de Sokovia y demás y dice una frase como todavía no terminé con ustedes o con esto así que no parece que vaya a, a acercarse de buena manera tal vez trabajen juntos y tienen algún objetivo en común pero no sé, va a haber que ver por dónde van a ir.
0: Sí, y eh, el último de los villanos... Eh... Que me parece también una idea muy interesante que va a abordar la serie. Es, eh, bueno, no una persona sino un grupo de villanos que se van a llamar Flag Smashers. Y esto es como una adaptación bastante libre de, eh, del personaje en los cómics Flag Smasher. Que era una sola persona pero que comandaba eh, un, todo un grupo terrorista que se llamaba Ultimatum eh, esta organización terrorista, y el objetivo de esta organización es acabar con el concepto de país, eh, de nación, con todas las ideas patrióticas de cada país y nacionalistas. Eh, básicamente que, como dice eh, su, su nombre, acabar con las banderas, con las identificaciones de naciones que los individuos generan, para crear como... Eh, una sociedad más en, en sus ideales, ¿no? y, y, y si nos queremos eh, concentrar en, en lo que dicen, eh, como para generar una sociedad más equitativa y que ningún país se crea más que otro, eh, que tiene más derechos a, a algo, o, o que se crean superiores, que gobiernan el mundo, que encima es una idea muy interesante poniéndolo enfrentado a... Un país como Estados Unidos y a su símbolo que es el Capitán América en el universo de Marvel. Que bueno, ya sabemos que en la vida real el, el país de Estados Unidos... Eh, bueno, tiende a ser al país que más se la cree el que gobierna el mundo. Mm. Y, y casi que también eh, lo es en cierto punto. Entonces también vamos a ver hasta dónde se animan acá a abordar esos temas. Eh, y como te decía que va a ser una adaptación un poco más libre porque en los cómics... Flag Smasher en realidad es un personaje y acá va a ser la organización, se va a llamar Flag Smashers. Flag Smasher en los cómics es un hombre que se llama Carl Morgentau. Y acá va a ser eh, en realidad una mujer que se llama Carly Morgentau. O sea, solamente cambia eh, el género y eh, nada, le cambian el nombre de Carl a Carly, pero ya dijimos que no va a ser la única que bien se identifique con este nombre.
1: Bueno, ya vamos a ir viendo a dónde nos lleva toda esta aventura cuando arranque, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver quiénes son eh, los que están detrás de esta serie que vamos a ver. Eh, el creador fue Malcolm Spellman.
0: Sí, eh, creador y guionista eh, mm. que es conocido por eh, haber hecho... Escrito muchos de los capítulos de la serie Empire eh, de Fox Que la protagonizaba Terrence Howard Pero eh, no ha hecho mucho más Y bueno, ahora está eh, a cargo de, lo, de escribir todos los capítulos de la serie de Falcon and the Winter Soldier
1: Y está dirigida por la directora Cari Scobland.
0: Sí, que eh, no es conocida así por haber dirigido no. una serie completa o... Eh, una película al menos muy conocidas pero ha participado en muchas series bastante conocidas eh, y en varios capítulos como en The Handmaid's Tales eh, The Punisher eh, The Walking Dead, House of Cards Vikings, En Fear The Walking Dead eh, Under The Dome la serie de mm. Stephen King bueno, ha hecho eh, muchas series, entonces eh, nada, nos podemos dar una idea de que tiene experiencia en eh, series eh, de este estilo Con acción eh, Por The Walking Dead, The Punisher eh, Así que Bueno, creo que podemos tenerle eh, Confianza a estos dos creadores
1: Y los protagonistas Que no los habíamos dicho Hasta ahora, pero seguramente Ya los conocen Algunos, eh... puede ser claro, bueno, La mayoría eh, Anthony Mackie
0: sí, Que interpreta eh... a Sam Wilson sí, Alias Falcon, Falcon.
1: Y Sebastian Stan a Bucky Barnes.
0: Así es, ambos son eh, los grandes protagonistas de, de Falcon and the Winter Soldier. Y tenemos algunas otras caras conocidas del de universo de Marvel.
1: Sí, también están Daniel Brühl, que es eh, el que interpreta a Simo. Eh, Emily Van Camp, que es Sharon Carter. Y Wyatt Russell, eh, que va a ser John Walker.
0: Sí, el US Agent, el sucesor sí. del manto del Capitán. Pero también tenemos otro regreso eh, que por ahí pasa un poco desapercibido que es eh, el actor y ex luchador eh, Georges Saint Pierre que ya apareció en la, película, en la película Capitán América de Winter Soldier que era eh, un villano, un eh, mercenario que, que usaba una ropa amarilla y violeta si no me equivoco como es homólogo de los cómics, que se hace llamar Batroc, que, eh, bueno, vamos a ver qué rol cumple también en esta serie. Eh, como ya dijimos, tuvo un papel muy chico dentro de la película de, de Winter Soldier, pero está bueno que eh, traigan a eh, todos estos elementos, por más chicos que sean, del de pasado del Capitán América y del universo de Marvel, y otro regreso que vamos a tener eh, también es el de un Avenger Que dicen que va a aparecer en esta serie, está confirmado ¿Quién? Y es Don Chiddle, el actor, que es el que hace de War Machine
1: Mmm, Me había olvidado
0: Súper interesante eh, sí. ver qué pasa con War Machine Pero bueno, nada Ahora con la ausencia de Tony y él ahí que sigue usando su armadura. Y que además va a protagonizar su propia serie que va a ser Armor Wars. Eh, en, las, en la plataforma de Disney+. Plus. Eh, bueno, nada. El personaje de War Machine va a seguir teniendo relevancia. Y tal vez tenga más que nunca ahora que va a estar al frente de una serie. Y es muy probable que de eh, Falcon and the Winter Soldier medio que nos conduzca hasta... Eh, la serie suya Así que bueno Ya eh, por suerte Nos confirmaron cuál va a ser Uno de los cameos o una de las apariciones mm -hmm. Y no vamos a tener que andar ahí Especulando todo el tiempo Con qué Avenger sí, aparecerá sí, sí. Como nos pasó con Wandavision Después tenemos eh, La actriz que va a ser eh, De Carly Esta eh, miembro Que parece que va a ser la líder de la organización Flag Smashers es la actriz Erin Kellyman que no tiene gran trayectoria porque es una chica media joven todavía. Pero que la vimos en la película Solo eh, una historia de Star Wars. Que eh, hacía como de villana en un principio y después terminaba siendo eh, aliada. Pero la conocemos de ahí a la actriz y se había rumoreado hace mucho tiempo que eh, iba a participar de la serie. Y finalmente eh, con la llegada de los trailers se terminó confirmando. Eh, y por último, eh, y por último, eh, el último personaje así que sabemos que va a aparecer. Eh, y que sabemos quién va, a quién va a interpretar. Eh, el personaje va a ser Sarah Wilson, que va a ser la hermana de eh, Falcon, de Sam Wilson. Eh, y la va a interpretar la actriz Adepero Oduye. Así que ese sería eh, todo el, el elenco principal de esta serie. Y bueno, podríamos eh, repasar un poco dónde quedaron todos estos personajes, eh, al menos los que conocimos, y, y, y qué onda con el contexto de esta serie.
1: Sí, sí. Brevemente, como para hacer un pantallazo y ya entrar directamente al primer capítulo... Bueno, como decíamos, es la segunda serie de Marvel Studios para Disney+, Plus después de WandaVision, que es, ya estamos en la fase 4, o sea, es la sí. segunda de la fase 4. E, y continúa con los eventos de Avengers Endgame, que eh, bueno, recientemente también se supo que, que habían pasado seis meses después claro. de Endgame.
0: Por lo tanto, va a ser seis meses después del de famoso blip, cuando volvieron todas claro. las personas.
1: Sí, así que ahí también probablemente veamos un poco más cómo nos pasó con WandaVision. Sí. Eh, más sobre de ese momento.
0: Sí, es más, dijeron que van a tratar un poco esto de las consecuencias, porque WandaVision nos mostró como la sorpresa de, del regreso de todas las personas. Un mirada qué bueno, volvió tal, volvió tal otro, eh, reencuentros y todo eso, pero... Falcon and the Winter Soldier, que nos va a mostrar seis meses en el futuro de ese momento, nos va a mostrar consecuencias eh, no tan buenas ya. Dijeron mm. algo como de que, bueno, ya la gente va a estar viviendo en casas que antes no vivía cuando volvieron, entonces va a haber quilombos ahí, de que la sociedad ya se había reestructurado de una forma eh, con menos personas y ahora volvió, eh, volvimos a tener el doble de personas, entonces va a haber consecuencias... No tan piolas Y eh, la serie parece que Se propone abordar un poquito esto
1: Sí, eh, bueno Muy súper interesante eso Poder seguir viendo otras cosas después de El blip Y vamos a ver si repercute algo De lo que vimos en Wandavision De alguna forma eh, Tal vez no, porque bueno Teniendo en cuenta de que la serie se pensaba para antes de Wandavision, por ahí no era la idea.
0: Sí, capaz que no metieron capaz ninguna no, referencia. Pero o bueno. capaz que la habían metido eh, como referencia a lo que iba a pasar después, como claro, pista. Claro, sí,
1: sí, también. Pues, ¿Quién está... sabe? Mm.
0: Eh, sí, porque Wandavision transcurre ahí días de, posteriores a, al blip. Eh, empieza como nueve días después, si no me equivoco. Mm. Eh, así cronológicamente hablando y esto seis meses después y la otra eh, producción de Marvel que también nos mostró eh, el post-blip digamos eh, fue eh, Spider-Man Far From Home que también nos mostró si no me equivoco un mes eh, después de eh, los sucesos de Endgame entonces está bueno que todas estas películas eh, y series se estén preocupando por ir eh, marcándonos la cronología de este universo eh, realmente está muy bueno para ir siguiéndolo y, y para que nosotros vayamos tratando de armar el rompecabezas y generando nuestras especulaciones.
1: Sí, para que lo hagan de una forma más realista también, que quizás en las. en las películas no, no se centraron tanto por una cuestión de tiempo y para avanzar en la historia. Sí. Y lo dejaron para las series que. Hay un poco más de sí. tiempo para desarrollar. Sí, sí, te da mucho. más hablando.
0: Te da mucho más libertad, es verdad. Las películas anteriores. todas tenían como sus indicios como para que vos fueras armando el calendario. Pero a veces tendían. o a, se presentaban algunos errores de cronología. Homecoming tenía unos problemas importantes con la cronología. Eh, para, a la hora de armarte la línea del tiempo. Entonces. Eh, Nada, calculo que si ahora se están preocupando tanto en decir esto pasa acá y esto pasa allá, ellos lo tienen bien eh, definido y esperemos que eh, no pase esto de tener tantos errores de continuidad. Yo creo que no puede ser tan difícil contratar a una o dos personas para Marvel que digan, bueno, ustedes encárguense de ver que nadie meta la pata con la cronología o, o con el universo compartido este, porque obvio, son ya demasiadas películas y series y bueno, alguien tiene que encargarse de controlar medianamente todo y que, y que las cosas no se pisen yo creo que Kevin Faggy debe tener una habitación llena de pizarrones y cosas de, de Marvel armándose la historia en su cabeza porque sí. porque aparte sale todo de ese hombre primero entonces es como que
1: todo unido, una con habitación con ilitos rojos, higuitos de, de distintos sí. colores para ubicarse en todo, nada. No, no. Sí, sí, una sí, locura. sí.
0: Debe tener una habitación para proyectos, otra para la línea del tiempo de las películas y... Mm. Y bueno, él debe poder pagarse una habitación para cada cosa, <ríe> supongo.
1: Volvamos a nuestros protagonistas, eh, ¿en dónde quedaron ellos? ¿Cuál fue su paso por el MCU, ¿no? Sí. Así, brevemente, como habíamos dicho.
0: Sí, y así vemos en, en dónde están parados al principio de la serie.
1: Claro. Eh, tenemos a Sam Wilson que como dijimos hoy va a ser Falcon que lo conocimos en la secuela de Capitán América en Winter Soldier que lo presentaron como un ex soldado de la Fuerza Aérea y eh, que trabajó con el, con el Capitán América cuando se enfrentaron a Hydra que se habían infiltrado en Shell
0: sí eh, ahí cuando lo conocimos, eh, además de contarnos que era un ex soldado, nos dicen que él de, dejó el ejército porque eh, tuvo, eh, hay una situación de que su copiloto eh, o su compañero murió en, en batalla y eh, el trauma que le generó o, o los sentimientos que le provocó eso lo hicieron dejar los enfrentamientos y armar un grupo de, como dedicarse a hacer eh, esos grupos de terapia para otras personas que sufrieran estrés postraumático por el ejército. Eh, así nos lo, nos lo presentan. Eh, también algo realmente muy interesante eh, para, para el universo de Marvel y para países como Estados Unidos que tienen... Eh, Primero eh, esta, esta cuestión de que estuvieron en todas las guerras y un historial bélico muy grande. Entonces obvio eh, tienen miles de personas con eh, toda esta cuestión del estrés postraumático. Entonces es un lugar interesante donde plantearse a los personajes. Y sobre todo con esto de que eh, muchos personajes después empiezan a cuestionarse cosas como el patriotismo... Eh, por qué pelean, por qué van a la guerra, cosa que le pasa al Capitán América de cuestionarse muchas cosas del país, que, que medio como a pesar de ser el símbolo de la nación comienza eh, a, a querer separarse a veces o a, a cuestionar los ideales que se supone que de, defiende pero que en realidad... Eh, van en contra de los suyos y, y bueno a Sam también le pasa Y seguramente le va a pasar Mucho en esta serie Así que vamos a ver si se toca un poco más Todo este tema de eh, El ejército de, de cuando él servía De por qué luchar en las guerras Y, y, y todo eso eh, Se dice que se va a explorar El pasado de Sam Que supongo que va a ser el que más se va a desarrollar Por sobre Baki, Pero bueno y eh, si sí, realmente The Winter Soldier es una de las películas de Marvel que dejaron la vara altísima en el género de superhéroes eh, Todo el mundo siempre la tiene allá entre sus favoritas y la verdad es que fue muy innovadora Fue muy interesante eh, ver cómo trataba las cuestiones políticas o, eh, o, o nos contaba esta historia de infiltraciones y de soldados que estuvo eh, muy buena Para mí también es de, la, de mis favoritas Del universo de Marvel No es mi favorita, pero está muy allá arriba Y fue dirigida por los hermanos Rousseau Fue la primera que dirigieron En, en el universo de Marvel
1: eh, Y después lo vimos En Civil War eh, Vemos esta división de los dos bandos Sobre los acuerdos de Socovia, eh, Si firmarlos o no uh -huh. eh, Que eh, El Capi no quería firmarlos Y Falcon se puso de su lado, después eh, bueno lo detienen y eh, el Capitán América lo libera, y ahí se convirtió, o sea, ahí estuvo fugitivo hasta Infinity War, que eh, ahí vuelve para pelear contra Thanos, pero fue uno de los desaparecidos con el Snap, sí. eh, y después volvió. En la escena de los portales, en sí. Endgame, eh, que bueno, que ahí estaba, eh, el Capi lo empieza a escuchar. Sí,
0: sí, que ahí empieza tenemos ese donde... momento sí. tan emotivo porque eh, en Winter Soldier, cuando se conocen Steve y Sam, eh, ellos se conocieron ahí corriendo y el Capitán América cada vez que daba una vuelta le pasaba y le decía a tu izquierda, a tu izquierda, sí. entonces en Endgame estaba el Capi ahí enfrentándose a Thanos y a su ejército y escucha en, en su comunicador eh, a tu izquierda Capi, no sé qué y sale Falcon primero que eh, ahora yo mientras preparábamos esto pensaba el hecho de que él salga primero de, del portal y como que el Capi siempre era como el, el, como el líder de los Avengers eh, es como que a, antes de que el Capi sale de su escudo tuvimos ese esa suerte de eh, traspaso simbólico del liderazgo, uh -huh. me parece a mí, el hecho de que eh, Falcon salga primero ahí eh, y que es, en game es como el cierre de los seis Avengers principales. Sí. Eh, nada, y detrás vienen casi todos nosotros que fueron borrados por el Snap. Eh, me pareció muy fuerte, digamos, que él salga primero y sale ahí haciéndose un, vuel un vuelo de re repiola uh -huh. y bueno, después salen todas las demás personas de los portales, pero eh, nada como que, que ya, ahora nadie... ya no nos
1: importa sí
0: que no ahora mientras hablamos de esto no no nos importa no. pero ya, ya volveremos a ellos en el futuro de nuestros podcasts pero me pareció un momento eh, bastante importante para el, el personaje de Sam y bueno después como te decía viene eh, este momento en el que el Capi sale a devolver las gemas del infinito a eh, las otras líneas del tiempo eh, de donde salieron usando el Mjörnir ahí uh -huh. y después decide quedarse viviendo con Peggy para dar un fin a su carrera de Avenger y quedarse eh, con ese final feliz que tanto nos emocionó y ya de viejito decide volver al mismo momento del que había partido para eh, Legar eh, el manto del capitán América.
1: Claro, y terminamos con esa escena eh, donde le pasa el escudo a Falcon.
0: Así es, eh, que le dice Falcon cuando lo recibe, que cuando lo agarra que no se siente.
1: Sí, que se siente como si de alguien más. Sí,
0: así dice. Eh, bueno, evidentemente Falcon ya desde ese momento tiene su, sus dudas sobre aceptar el manto y... Para mí también van a ser parte clave del de, de por qué no termina siendo él el Capitán al principio de la serie. Yo
1: creo que es tanto el respeto que le tienen tanto él como Bucky al Capitán América y a ese escudo de por sí. Que lo vemos ahí también en los trailers y es súper emocionante sí. cómo hablan del escudo. Sí. Eh, de que ellos saben el peso que tiene, saben mejor que nadie porque... Lo conocieron porque fueron parte. Sí,
0: sí, sí. Entonces, no
1: creo que es tanto el respeto que tienen que por eso a Falcon no es que se va a ir a pelear o comer el mundo por decir el escudo me lo dio a mí. Sí, no, sí. es como que él va a ir así, como muy humilde. Eh, por, por su parte. Por y eso. sí,
0: tiene esa personalidad además. Eh, sí, sí, me parece a mí también que va a ir por ese lado. Pasamos a eh, El Soldado del Invierno. Sí. Un personaje que muchos quieren también que él sea el heredero de, del manto Es inevitable leer ese debate en las redes sociales y, y eso eh, Bueno, vamos a empezar por el principio de la historia de Bucky
1: Sí, que lo conocimos como el mejor amigo de Steve Rogers eh, Que era el que lo protegía, bueno lo conocimos en Capitán América Sí, eh, en la
0: Segunda Guerra Mundial claro. cuando se estaban enfrentando a Hydra.
1: Sí, que él era el que siempre lo protegía, porque el otro era siempre el que le hacían bullying, entonces él estaba ahí siempre cerca. Paqui va a la guerra y es en el momento en donde eh, lo transforman al Capitán América con el suero del supersoldado.
0: Sí, ellos eh, juntos cuando eh, Steve ya tenía eh, el suero del supersoldado se enfrentaban eh, con su escuadrón a Hydra y eh, al Red Skull. Y eh, en uno de estos enfrentamientos Bucky supuestamente muere
1: Sí, pero no muere realmente porque se ve que los de Hydra lo rescatan eh, Le borran la memoria y lo transforman en el soldado del invierno
0: Sí, que es un asesino eh, súper sí. poderoso que, sí, sí, que eh, bueno, lo
1: hemos visto en, en, en las misiones que, que le daban Como bueno el asesinato de los padres de, de Tony eh, sí. También lo mandan a matar a Nick Fury Sí,
0: que además me, eh, Sí, si no me equivoco es el que mata A eh, el presidente Kennedy Como que lo justifican de ah. esa forma también Entonces, eh, sí, estamos hablando de un malo malo sí, sí, sí. Pero sí, siempre bajo las órdenes de Aydra eh, Completamente incapaz de utilizar eh, su mente O tener algún tipo de conciencia Es un zombi bajo las órdenes de Aydra y así llega hasta la película de eh, El Soldado del Invierno.
1: Sí, que ya eh, al final de Winter Soldier empieza a recordar un poco quién es en realidad. Eh, después lo vamos a ver en Civil War, donde él es acusado por bombardear a la ONU, no cuando se están por eh, firmar los acuerdos de Sokovia.
0: Sí, que encima estaba... Eh... T'Chaka, el padre de Tachala, claro. eh, que era el rey de Wakanda en ese momento. Y, eh, bueno, él es el responsable de su muerte. Por lo que, nada, todo quilombo, quilombo, hmm. quilombo. Y encima aparece este personaje, Helmut Simo. Claro. Que lo controla eh, cuando encuentra el libro de, que explica cómo eh, controlar al soldado del invierno. Eh, bueno, nada lo utiliza a Bucky como disparador para terminar de quebrar eh, a los Avengers, eh, porque él había matado a los padres de Tony, entonces, eh, nada, esta división que primero empezaba por si aceptar los acuerdos de Sokovia o no, eh, se termina volviendo mucho más personal para Tony y eh, termina des desencadenando en este quilombo de eh, terminar de separarlos y repercute en las futuras películas Porque al final de Civil War ya nada, están todos ahí con unos sentimientos muy fuertes Bucky por ejemplo teme ahora porque a pesar de que recuperó su, su memoria y, y todo eso, eh, nada, tiene todas estas cosas que Hydra le metió en la cabeza Y se siente responsable, eh, bueno, entonces... Eh, pide que sea llevado a Wakanda, eh, uh -huh. donde eh, nada, están mejor capacitados para tratar de recuperarlo y, y, y sanarlo completamente, psicológicamente, digamos.
1: Sí, eh, bueno, sí, lo, ahí lo rehabilitan, digamos, eh, y después ayuda a los Avengers en Infinity War. Eh, le pasa lo mismo que a Falcon, eh, desaparece con el Snap. Y
0: vuelve con el blip Sí, vuelve con el blip, sí. sale de los portales claro. eh, Lo vemos volver a luchar Y también está en esa despedida Que es de las últimas veces que lo vemos En la despedida que hacen con Steve Rogers Donde le pasa el escudo a Sam Y bueno, decíamos que está esta discusión De por qué eh, Sam es el Capitán América ahora O por qué eh, Steve Rogers les da el escudo a Sam y no a Bucky, si sí, Bucky fue su amigo ya desde la Segunda Guerra Mundial y, y todo eso. Pero hay un motivo eh, bastante, o dos motivos bastante importantes de por qué sucede esto. Y es que eh, primero Bucky ya sufrió demasiado y el Capi entiende eso. Creo que esto incluso lo dijeron los mismos actores, no me acuerdo quién, pero alguien lo mencionó que el Capi entiende todo lo que ya sufrió Baki y él quiere lo mismo que, que tuvo él como un cierre y, y un... decir, bueno, basta, ya terminé de pelear aunque Baki no lo termine haciendo pero sabe la carga que es el, el escudo y eh, en ese sentido prefiere dárselo a Sam que eh, tal vez sigue más eh, fuerte para seguir peleando no tuvo tanto... ...trauma en su vida como lo tuvo Baki... ...que fue impresionante estar 70 años controlado... ...asesinando para Hydra ...que encima ya tiene eh, una imagen negativa en, en la gente... Uh -huh. o, ...o se lo conoció primero como el soldado del invierno... ...como un villano... ...y eh, eso ya representa también eh, una cuestión... Eh, ...entonces eh, una cuestión para la opinión pública... Entonces, eh, nada, me parece que esos motivos son muy simples de entender. Y por más que ambos hayan sido, tanto Sam como Bucky, hayan sido el capitán eh, en los cómics, eh, me parece muy lindo esta, esta elección que hizo el, el, el capi eh, de, de ceder del manto a Sam. Eh, me parece la más correcta, la más eh, lógica. Y bueno. Ya para ir cerrando, vamos a pasar eh, a ver qué vamos a esperar de esta serie. Con algunas cosas que se nos ocurran que puedan llegar a suceder, tratando de anteponernos a la trama de la serie. Con respecto a todo esto de que supuestamente se va a explorar el pasado de Sam, a mí se me ocurre que, eh, y relacionándolo de por qué no va a ser el nuevo Capitán América,
1: mm.
0: bueno, los creadores de la serie dijeron que... Eh, este nuevo capitán que va a aparecer o el sucesor que va a ser el US Agent, no va a ser una especie de capitán de América elegido de facto, o sea que lo impusieron sí. completamente. Eso a mí me hace entender que eh, Sam va a dar un paso al costado voluntariamente. Mm. Pero eso no quiere decir que realmente eh, no quiera ser él el capitán o, o, o que esté todo bonito ahí. Para mí Sam eh, va a dar un paso al costado Primero por las dudas propias Y segundo por las dudas de la sociedad O del gobierno O de los dos Pero además eh, en los cómics Sam eh, en algunos momentos tuvo Se habló de un poco de su pasado Aunque después me parece que terminó siendo eh, un, un pasado falso que le habían implantado en su mente En donde él era un una especie de criminal que se hacía llamar SNAP, si no me acuerdo mal. Eh, y bueno, para mí, cuando se explore el pasado de él y también relacionándolo con el tema del racismo, eh, puede que lleguemos a ver que eh, Sam en el pasado era una especie de criminal ahí, de baja eh, de baja caña, digamos, y que eh, tal vez los medios, o el gobierno de Estados Unidos reflote eh, esta información previa supongo a, a que haya sido eh, miembro del ejército y como que esa mancha en su historial pueda llegar a también definir su rechazo por el manto del capitán esa sería una posibilidad que se me ocurrió pensando en todo esto y está buena para abordar el tema del racismo porque eh, bueno, nada, esto de que puede haber llegado a tener un pasado difícil eh, no tiene por qué definir toda su vida se sabe que eh, nada el contexto puede llevar a tener este tipo de, de caminos y desde ahí pueden dar un gran mensaje eh, con esta serie porque suponemos que a pesar de sus dudas en algún momento va a terminar aceptando el escudo y la otra es que por ahí eh, todo este tema con la organización de Flag Smashers que eh, si bien son villanos y son terroristas y sus eh, métodos son completamente cuestionables tal vez sus intenciones o, o su objetivo principal no esté tan mal como decíamos hoy eh, se oponen a estas ideas de nacionalismo eh, que tienden a tener consecuencias negativas eh, tal, en los cómics eh, Steve Rogers entiende esto de que la idea está buena pero los métodos son extremistas yo creo que esto también eh, es, es un concepto muy interesante. A mí me encanta este de eh, Naciones sí, Naciones No, el patriotismo eh, exacerbado. Eh, a mí me gustaría mucho que eh, Sam, si va a ser el nuevo Capitán América, cuando se esté enfrentando al, a estos Flag Smashers, tome algunas de sus ideas o, o entienda los conceptos por los que luchan y decida. Eh, nada usar eh, esta ideología bien aplicada para formar al nuevo Capitán América que me imagino tienen que representar más de lo que ya representaba Steve Rogers o sea, el nuevo Capitán América si va a ser Falcon va a tener que tener nuevos estándares de, ju de justicia tal vez luchar eh, por la cuestión de los derechos de las personas negras y eh, también estaría bueno que introduzca eh, todo este tema del patriotismo, del nacionalismo o el antinacionalismo eh, en la ideología del nuevo Capitán América. Creo que no tenemos más especulaciones para no. hacer por ahora. Eh, no es una serie que nos dé tanto para especular como WandaVision, uh -huh. como dijimos sí. antes.
1: Y también, eh, nada, consejo y de aprendizaje también. Sí. <risa> eh, Nada, tratemos de disfrutar la serie como es, con lo que nos dé capítulo a capítulo. Eh, y mejor, la verdad, que no nos dé tantas cosas para especular como WandaVision, porque por eso pasan también las decepciones después. Eh, nosotros ya dijimos lo que pensábamos de WandaVision. En general nos gustó, nos gustó al final también. Y, y creemos que, en parte, es nuestro error por hacer tanta teoría y esperar más de lo que nos dan, porque... Sí. Porque es así, porque por no al final terminamos decepcionándonos por esperar de más. Sí, la eh, especulación está,
0: o sea, las teorías, las teorías están bien. La sí. especulación, eh, cuando nos creemos nuestras propias teorías a muerte de que va a pasar esto, ahí claro. está el problema. Porque los fanáticos eh, hacemos teorías desde que somos fanáticos y es parte de nuestro ser, no podemos evitarlo. Y es parte del disfrute más allá del capítulo que tenemos Claro, debatir pero eso te pasa eso. Con, con
1: cualquier serie, digamos Sí,
0: bueno, pero con las series serie. que no son de superhéroes tan No te dan tanto para generar teorías Acá como tenemos mucho material Bueno, y...
1: con Game of Thrones terminó para algunos de una manera terrible Sí, eh, bueno,
0: pero porque y, Game y porque of Thrones Bueno, pero
1: cada cual tiene sus... Siempre hacemos teorías... De lo que estemos mirando. Y eso no es lo que está mal. Claro. Lo que está mal es decepcionarnos si no pasan.
0: Exacto. Totalmente.
1: Eso es lo que... Porque eso se hace no disfrutarlas. Sí, sí. Eh, obviamente hay series que, que terminan mal. Sí, sí. <risa> hay series Por que, supuesto. Pero bueno, hay que tratar de, de ser un poco más... Abiertos. Sí. Y pensar... Eh, nada, ¿qué, qué es lo que la serie realmente quería mostrar Y en dónde empezamos nosotros a, a divagar Ahí como sí. pasó con Wandavision Que inventamos Sí, sí, mentíamos mutantes por todos sí, veíamos... lados No, no, sí, sí.
0: Eh, No, sí, tenemos que aprender Wandavision nos dio un ejemplo de Cómo encarar eh, todo en el futuro No flasheemos, eh, no metamos tantas cosas de más eh, especulemos o, uh -huh. o teoricemos Todo lo que queramos Pero eh, no nos creamos esas teorías Y estemos eh, abiertos A que la serie nos sorprenda Y también a que cuenten lo que quieren contar A ver, si es la serie de Falcon and the Winter Soldier No nos van a meter A cualquier otro personaje no, Claro, no, no, no nos van sí. a meter A los mutantes, o sea sí, sí. Tranquilos, pensemos Sí, pero eh, estemos eh, abiertos a, a que nos sorprendan y a que no va a aparecer todo el universo de los cómics de Marvel calcado en esta serie ni en ninguna otra ni siquiera en las películas porque es algo que pasa mucho en Civil War todo el mundo se quejaba porque el enfrentamiento en los cómics era masivo de cientos contra cientos eran cinco contra cinco bueno, es un formato que... Eh, permite eso, igual para nosotros fue una película genial y el enfrentamiento está buenísimo entonces eh, vamos a poner un poquito los pies sobre la tierra para esta serie así la vamos a arrancar nosotros y esperamos que ustedes también y que la disfrutemos semana a semana y además que la compartamos, para eso eh, estamos acá grabando este podcast
1: Sí, así que eh, ya saben, nos van a encontrar después de cada capítulo de, de Falcon and the Winter Soldier o Falcon y el soldado del invierno Nos Como va a costar un poquito decir, sí, sí, nos va a costar, les vamos a estar diciendo de las dos formas Así que nos encontramos acá con Nacho Para debatir después de cada episodio A ver qué nos dejaron
0: Así es, eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Las redes sociales de Wonder Wonderworld son en Instagram y en Twitter eh, OC así nos encuentran Tenemos también nuestras redes personales en Instagram y Twitter yo soy
1: Naxin Y yo soy intensamente puntual.
0: Así es, y eh, como último recordatorio, les decimos que pueden escuchar nuestros podcasts anteriores, que son el de Stargirl y el de WandaVision. Los dos en Spotify: eh, Bastón Cósmico, un podcast sobre Stargirl. Caos, un podcast de WandaVision. Y ahora. Tenemos American Buddies, eh, un podcast sobre The Falcon and the Winter Soldier. Este fue el primer capítulo. Por último, y ahora sí, ya nos vamos. Nos pueden encontrar también en la plataforma de Cafecito App, que es esta aplicación donde podés colaborar con tus creadores de contenido favoritos. Eh, y bueno, ahí también nos pueden encontrar como Wonder Workshop para colaborar con nosotros para que... Eh, podamos seguir produciendo más y más contenido para ustedes, para compartir junto a ustedes y para que eh, le podamos meter muchísima más garra a esto que nos encanta y queremos seguir haciendo podcast y eh, estar eh, junto a ustedes por mucho tiempo más ahora sí, nos vamos
1: sí, nos despedimos entonces ya les vamos a estar avisando cuando salga un nuevo episodio, hasta la próxima hasta la próxima